0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar Kelly Matos e Paulo Germano
1: ah, são 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, estamos começando mais um timeline ao vivo com 10 e 8. Eu quero só dar uma olhadinha na temperatura, porque ouvindo a previsão do tempo, a gente já se arrepia do início ao fim, de que passaremos dos 40 graus. Uhum. É, Paulo, já 30 agora, <risos> agora tá 10 e 8, 30 graus e hoje vai a 36. Em Porto Alegre, vou, olhar, vou dar uma olhadinha, PG, no, Uruguaiana. na fronteira oeste, Uruguaiana, Urugua... Uruguaiana vai a 41, Uruguaiana vai a 41, deixa eu ver Santana do Livramento, vai a 37, bom dia, bom calor, estamos chegando com Fiat, já conhece o novo Fiat Fastback? um SUV coupé incrível com porta-malas gigante de 600 litros, motor turbo de 185 cavalos e muito mais. Tá belíssimo mesmo, é o nosso novo SUV da Fiat tá lindo, lindo demais. Acesse fastback.fit.com.br Juntos salvamos vidas. Iguatemi até o dia 12 de março tem diversão garantida no Jurassic Rex Park do Iguatemi. É um espaço interativo para criançada, um espaço animal. Tem ingressos no local e a gente tem certeza que você vai curtir. KTO, nossa parceira de diversão, de aposta para você brincar. Praia e verão é, na KTO, curta Premier League, NBA, futebol americano, agora os campeonatos estaduais, tudo isso na KTO, vem para onde a diversão acontece, KTO.com e HCC Energia Solar, que atingiu o marco de novo. 90 franquias, está inaugurando a sua primeira loja modelo em Santa Maria, com HCC você economiza até 20% na conta de luz. Com Guimarães Alimentos, K.R.S. Stock Center, Clínica Men, Miolo, Vinícola Almaden, Laboratório Weiman e Gramado Summit, a gente dá bom dia para o nosso prefeito virtual, aqui no <risos> timeline tá é do prefeito também.
2: Pois aqui, Kelly, eu acho que sim, né? eu acho que dá para ser, eu, 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 vocês aqui é inventaram isso, então vocês que sabem que a, apelido é melhor a gente não negar, não. quanto mais nega, mais quanto pega. Quanto mais
1: contra, exato. <risos> Vamos deixar o prefeito virtual também.
2: Kelly, bom dia, bom, bom dia, dia aos nossos dia. ouvintes. Olha só, aliás, uh, <risos> interessante que hoje não vou falar sobre nada local, mas sobre a viagem do presidente Lula à Argentina e essa insistência do presidente Lula em se manter condescendente
1: ah, bom ponto. Bom, tolerante
2: bom. Com, com, com governos autoritários de Gitaduras, esquerda, né? Né? como Venezuela e Cuba. Eu tenho a impressão de que tem uma repercussão isso nas relações exteriores muito menos relevante do que a repercussão interna, a repercussão dentro do nosso país. O presidente Lula, Kelly, ele não prioriza, vamos ser franco, ele não prioriza no discurso dele desde que assumiu o mandato. A necessidade fundamental de pacificação nacional que esse país precisa. Relativizar ditaduras de esquerda sempre foi uma estupidez, claro. Os governos do PT, em menor ou maior grau, sempre fizeram isso. Mas hoje, especialmente nesse cenário atual de violência polarizada em que o Brasil está mergulhado, é evidente que esse tema se torna ainda mais sensível. É evidente. Não me parece uma postura de estadista que inflamar essas controvérsias ideológicas com uma frequência tão constante como Lula tem feito uhum. e tem feito em várias frentes, não só quando fala dessas ditaduras de esquerda e a gente tem visto, por exemplo, uma espécie de obsessão do presidente em dividir a sociedade entre os que defendem responsabilidade fiscal e os que defendem responsabilidade social, isso é uma bobagem, responsabilidade fiscal, Kelly, tu sabe disso, nada mais é do que garantir que a prioridade do gasto público seja direcionada ao principal. E nesse momento o principal, sem dúvida, é acabar com a fome, é ampliar os programas de distribuição de renda, nenhuma pessoa razoável discorda disso. Mas essa 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 dicotomia, né, esse maniqueísmo entre responsabilidade fiscal e social não existe, só serve para dividir. Aliás, felizmente, o ministro da Fazenda parece concordar com isso, né? Que é ali o Fernando Haddad nos seus pronunciamentos tem sido muito mais razoável do que o próprio presidente. Então o que eu quero dizer é que ou o presidente Lula entende que existe um país a ser pacificado, que precisa de uma postura agregadora do seu líder maior, que é o presidente, que precisa deixar de lado as diferenças para focar nos objetivos né, que são comuns entre todos. O país precisa disso urgentemente. Hoje a gente vai seguir nessa marcha de insanidade e ódio incontrolável até sabe, sei lá, Deus quando. Não dá mais. Ninguém aguenta mais isso.
1: É, não é produtivo, né, gente? A gente tem que olhar para os reais problemas da nossa nação. São 10 horas e 13 minutos. A gente vai dar um salto aqui. A gente vai para a Espanha para entender um pouco mais do que está acontecendo em um caso que é triste, é também repugnante, é enfim eu vou deixar eu, eu vou, vou trazer o convidado que é o Fernando Calas para a gente entender um pouco mais do, do processo como um todo ele que é jornalista comentarista é, de uma série de programas do redação mas de uma série de programas é alguém que que transita muito na área do, do futebol Calas seja bem-vindo obrigada por atender a Rádio Gaúcha você sabe o quanto a gente admira o seu trabalho né bom dia Boa tarde aí.
0: Poxa, poxa, eu que admiro a Gaúcha, eu sempre falo pra Gaúcha o tempo inteiro, a hora que for, não tem problema nenhum. Sou muito fã de vocês, um prazer muito grande. Eu Me sinto aí parte desse time que vocês têm, você maravilhoso. Você é,
1: você é, isso mesmo. <risos> é um caso assim que a gente fica assim, bastante perplexo. Eu, eu particularmente, né, um depoimento pessoal aqui, porque sempre tive muito… Respeito pelo Daniel Alves e pelo, pelo personagem que, que nos parecia ser, ou, ou que é, de liderança, de um líder do grupo, do, 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 sendo convocado, inclusive por conta disso, do respeito. Eu lembro daquele texto na final, né, em que ele estava na, na, na Juventus, é, em, que é um texto muito, muito assim, pesado, contando a trajetória, contando tudo o que ele viveu no futebol e de superação. E de repente a gente. É pego assim, né, com, com um caso de violência sexual, de abuso, ressalvando sempre que ele tem direito à defesa, está se defendendo. Aqui não é punitivismo, aqui a gente acredita ni, no processo, né, com amplo direito à defesa. Mas queria te ouvir sobre o que está acontecendo e como as pessoas estão vendo aí esse caso repercutir.
0: Olha, com, uma, assim, com a mesma perplexidade assim. Eu acho, que ninguém, eu acho que ninguém imagina, né? Que uma pessoa é capaz de fazer é, o que a vítima diz que o Daniel Alves fez com ela. Né? E é um, uma acusação muito séria de estupro e muito contundente é, levando em consideração todas as manobras né, e todas as atitudes que a justiça espanhola tomou é depois que o Daniel Alves se apresentou para depor na sexta-feira né é, decretar prisão preventiva sem direito à fiança de forma pois imediata é. e de, é de forma tão energética é assim diz que não é só porque as, as assim o testemunha a testemunha da vítima a declaração da, da, da vítima tenha sido muito contundente, muito coerente durante todos os níveis. Elas deu já três três é, declarações e as três declarações são todas muito coerentes com as provas que a polícia coletou naquela noite. Uhum. E uma coisa que eu acho que é muito importante da gente entender né, sobre tudo isso que aconteceu é, nesse, no, no sábado, não sei, no dia 30 de dezembro né, nessa discoteca às quatro e meia da manhã é que é, segundo a investigação policial né, Segundo tudo que aconteceu A menina ela estaria saindo da boate é, numa, numa situação que foi Que, que ficou tão que era, devia ser tão alarmante Que chamou a atenção de um dos seguranças da boate ah. E que a parou na saída da boate. A menina estava indo embora com as, com as pessoas Que ela estavam acompanhadas dela é, Em estado de choque Segundo a, a, a investigação policial né? e ela não, ia, não, não tinha nem falado com ninguém da boate, ela não tinha chamado a polícia, ela não tinha feito nada. Foi um segurança da boate que viu essa menina naquela condição, numa condição que... Imagina qual devia ser a condição dessa menina uhum. para um segurança da boate olhar para ela e falar não, espera aí, vamos chamar a polícia agora e acionar uma coisa que existe aqui na Espanha, que é o protocolo, de é, para casos de estupro, que toda boate na Espanha tem que acionar quando ela vê algum caso de agressão Vou sexual. Vou
1: parar você então, aqui para fui... falar desse protocolo, porque aqui a gente não tem isso. Se acontece alguma... E acho que esse protocolo nos parece, né, PG, uhum. ouvintes e o Calas, que, que ele foi fundamental, porque você tem um... Se acontece algo desse tipo, você tem que parar tudo e chamar autoridades. Queria que você... Sublinhasse o que é o protocolo esse específico que existe em casos de violência sexual na Espanha?
0: Não, exatamente. Era um protocolo que eu, nem, eu também não sabia que existia. É. Né? E eu acho que é legal a gente saber. Assim, aconteceu um caso assim, gravíssimo aqui na Espanha em 2016, é, na festa lá, aquela festa dos touros em Pamplona, é, que foi um estupro coletivo de uma menina de 18 anos, que, é, assim, a pena e durante todo o, o, assim, o, o juízo, né, o, o juízo, juízo meu, desculpa meu portunhol, o, 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 o julgamento, uhum. né, é, fica, que causou, assim, uma comoção tão grande no país e que acabaram mudando a lei, criando uma lei, que a Espanha quer que seja uma lei que seja a referência mundial de proteção né, a, a mulher em casos de, de assédio, de violência machista é, de, de estupro né, Que foi aprovada no começo de dezembro né E parte dessa lei é esse protocolo né de proteção em casos de, hum. de estupro E esse protocolo foi importantíssimo e, e a ação dos seguranças da boate foi importantíssima Porque mesmo hum. se essa menina tivesse é, decidido é, denunciar no dia seguinte ou mais tarde ou não sei a gente sabe todo mundo sabe como é difícil para mulher né é, casos como esse né denunciar é primeiro vem aquela primeiro vem a, a vergonha né a, a culpa é, e, e assim naquele momento que aconteceu a polícia chegou no ato na boate ela conseguiu no ato é, fazer todo o registro né, forense da, da boate naquele momento no banheiro onde teria acontecido o, o, o estupro na menina no vestido da menina a menina foi levada imediatamente para o hospital para fazer o assim todas as, os exames que precisam ser feitos nesse caso né de um suposto de uma de um suposto estupro ou seja tudo foi feito naquela madrugada de forma instantânea e com a polícia especializada em casos de violência sexual e violência contra a mulher o e graças, calaz, eu volto a dizer, protocolo. graças à boate graças, claro. então, Pois assim, o segurança é, graças que a esse viu, protocolo. né? Foi não... segurança que viu, não foi ela Ela não chamou a polícia Ela não, ela não, não deu tempo ela, ela podia, assim, não sabe, né? Porque agora a gente vai Não foi ela que chamou a polícia uhum. Foi a boate que chamou a polícia E aí eu volto a dizer para que a boate tenha percebido tá. que tinha que chamar a polícia Você imagina como tava essa menina, meu Deus Claro, Calás, eu acho interessantíssimo Esse ponto que tu tá tocando Porque esse protocolo
2: é uma aula, né? Para o mundo todo, como tu disseste, a, 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 a Espanha tem essa pretensão de se tornar uma referência nisso e, e me parece que nós temos que aproveitar, de fato, esse triste episódio, né, Kelly, para refletir justamente sobre isso. É impressionante a celeridade como funcionou. Outra coisa que chama a atenção, que o Calaz já mencionou, é que o Daniel Alves já está preso preventivamente aqui no Brasil. Tenho a impressão de que isso não seria possível, eu não, não, não sou um especialista nisso, mas é muito rápida a prisão dele, pelo que eu entendi, vai ficar preso até o julgamento, né, Calás? Explica um pouquinho pra gente sobre isso, quanto tempo pode levar essa prisão preventiva dele, ou talvez não tenha previsão, né? e quanto tempo de cadeia ele pode pegar depois do julgamento, tu tem ideia?
0: Olha, o, o, a pena pode chegar a 12 anos. Né? Em esses casos, o julgamento demora mais ou menos um, um ano e meio, dois anos para começar. Né? E aí o que acontece? É, agora o Daniel Alves tem, hoje é quarta-feira, né? ele tem até amanhã às três da tarde os novos advogados do Daniel Alves, que outra, essa história, né? ele, é outra história, que a gente pode falar, por, não sei, mas assim, é, os advogados dele têm até amanhã às três horas da tarde para entrar com um recurso é, no, no, assim, no, no, na justiça lá de Barcelona para tentar fazer com que ele assim, seja solto. Né? É, assim, uma liberdade condicional, digamos. E isso seria, vamos dizer, em assim, troca de que o passaporte dele ficasse retido hum. ou de que ele use uma tornozeleira. Hum. Né? Mas o que, que acontece nesses casos? Para ele conseguir essa reversão da é, assim da decisão da juíza, os advogados do Daniel Alves, eles têm que apresentar provas contundentes que façam com que essa primeira é, decisão da juíza é, seja revogada. Uhum. Isso já é um passo gigante, enorme, é muito difícil que isso aconteça, muito difícil, porque para a juíza ter tomado essa decisão, é porque a juíza, nesse caso, ela tinha. Então, ele vai ter que aportar novas provas que sejam providenciais para mudar o curso da investigação. Vocês estão entendendo? Então é muito difícil que imediatamente agora o Daniel Alves consiga essa liberação.
1: É improvável.
0: Então, um... E muito improvável, muito improvável. Assim, o que acontece? E principalmente num caso midiático como esse. Então, o que, o que acontece? O Daniel Alves, ele, muito provavelmente, os advogados do Alves, muito provavelmente, vão ter que entrar assim, no Tribunal Supremo, aqui em Madrid, na última instância, para poder tentar fazer com que em algum momento ele consiga essa liberdade condicional. E eu acho que isso vai ser um processo que, se ele conseguir, será depois de muitos meses. Porque a gente tem pensado uma coisa que é o seguinte, e aí é onde, assim, seja pelo motivo que for, o Daniel Alves, ele veio de forma voluntária, depor na sexta-feira. Isso. Inclusive, dizem que sem advogado. Né? Então, muita gente, por exemplo, hoje saiu assim umas, um, um, uma, umas matérias dizendo: poxa, assim, existiu esse debate, falou assim: poxa, será que a, a justiça ou a polícia escondeu do Daniel Alves, a, ou da, da advogada Daniel Alves, a gravidade do caso? E ele chegou achando que não era tudo isso mas eu acho peraí peraí gente peraí Foi <risos> Sim, ele a que gente está falando né? é, é, claro. é então assim eu não sei se ele fez ou não mas assim o fato que a gente assim pelo menos assim é, apurando esse caso desde sexta-feira o que a minha impressão como jornalista há mais de 20 anos é de que o lado o, o advogado do Daniel Alves o, o caso da defesa nesse caso ele ele vai com um mês de atraso em relação o que tem já a polícia e a justiça espanhola
1: Exatamente. E aí eu coloco,
0: aí a gente fala assim, pô, será que o advogado, por, e assim, não acho que seja coincidência que o, advogado, que o Daniel Alves tenha mudado de advogado, tá, anunciado ontem essa mudança de advogados.
1: Uhum. Eu, vou dar eu
0: um... acho que aí esse atraso é, assim, é, ficou, é, é muito flagrante, muito alarmante, porque agora, assim, o Daniel Alves, nesse momento, ele tá em águas profundíssimas na defesa dele.
1: Eu quero dar um passo atrás para voltar na história. Na, a gente estava construindo aqui a linha do tempo, né? falamos da boate, do protocolo. Não é a menina que chama, ela estava em tal estado, né? não sabemos se chorando, se machucado, enfim. O, o segurança percebe. E aí tem um protocolo, tem que seguir, é a lei. O, o, o segurança e a boate seguem o protocolo, chamam as autoridades, os exames são feitos ali, né? o Calas contou aqui, é, na madrugada mesmo, não, se, não é algo que ah, acontece um tempo depois, aí vão ver se foi, daí a palavra de um contra o outro, não, isso tudo já foi feito ali. É, e aí, quando ele é chamado para prestar depoimento, ele vai voluntariamente, ele muda não uma, não duas, não três, mas quatro vezes de versão. Eu queria pegar contigo isso, Calazo. O que está que se dizendo sobre isso? É, falaram da tatuagem, por exemplo, né, que, a, que a juíza questionou isso. E aí ele hum. diz, não, 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 não virei de, de frente, de costas. Mas como é que ela veria a tatuagem? Como é que isso está sendo visto? No depoimento, mudar de versão uma série de vezes.
0: Ah, horrível. Ele. Tudo para ele está é, sendo péssimo até agora. Né? Como você falou, três depoimentos três contradições, as provas que a polícia é, coletou naquela noite, a versão da menina que é, que é muito clara, e assim uma coisa que conversando com especialistas, né, com tanto psicólogos é, quanto advogados, né, é, especialistas nesse tipo de caso de, 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 de agressão sexual, né, de estupro, é, de é, muitas vezes os depoimentos das vítimas é, são ou a vítima acaba pelo trauma, esquecendo o que aconteceu, né, é, perdendo detalhes, ou apaga da memória, né, as coisas, ou então existe uma certa exageração, existem incoerências. O que dizem, o que a polícia diz nesse caso, é que as três, os três depoimentos da menina são todos muito, mas muito rigorosos nos detalhes, né. E uma coisa, assim, que a gente para para pensar o seguinte, é ela, a menina, ela já abriu mão da, assim, da indenização que ela teria.
1: E isso me chamou muita atenção, né? ela não quer o dinheiro.
0: Exatamente, isso é uma coisa que para mim é, é, é muito triste, né, que uma, uma pessoa, uma mulher, assim, que se diz é, estuprada, que ela tenha que abrir mão de um direito Exato. legal e constitucional que ela tem. a credibilidade, tem. né, Calasso? para ganhar credibilidade um nesse absurdo. caso, mas ela fez isso e ela não apareceu em nenhum lugar. A gente não sabe o nome dela, a gente não sabe quem ela é, a gente não tem a menor ideia quem é essa menina, né? Mas a gente sabe tudo isso. Então por isso que eu volto a dizer, nesse caso, assim, o tudo nesse momento, o Daniel Alves ele vai ter assim uma maratona, ele vai ter assim, ele vai ter que remar muito para poder assim os, os advogados dele vão ter que remar para poder chegar num, num, num nível onde Assim, a defesa tem algum caso aí para poder justificar, por exemplo, a liberdade condicional dele. É muito complicada a situação do Daniel Alves nesse momento. É um caso gravíssimo, 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 no momento onde, eu volto a dizer, essa nova lei foi aprovada e existe uma atenção especial da sociedade espanhola para casos midiáticos como esse de, de agressão sexual.
1: Fernando Calas, muito, muito obrigada por dar uma aula aqui, né, explicar pra gente todo o processo do caso, pra, pra gente entender e, e conseguir fazer as nossas análises também. Parabéns pelo trabalho, como sempre, né, muito preciso. Obrigada e você é do time da Gaúcha, viu? Volte sempre. Obrigada.
0: Que é isso, gente, é um prazer. É uma pena estar falando de um, é. um caso tão grave, mas é sempre um prazer falar com vocês.
1: Muito, muito obrigada. Fernando Calas, que é simplesmente comentarista do, do redação do Sport TV, correspondente da Reuters Espanha e Portugal é, tem podcast, tem redes sociais, vocês acompanham o Calaço sempre, obrigada de coração por esse depoimento, é um assunto pesado, difícil, é um assunto em que a gente, claro, toma o cuidado porque há um processo e a gente precisa respeitar o direito à defesa porque senão a gente vive na barbárie, não na sociedade, a gente abriu o programa falando né, de, de regimes que não são Nada parecido com democracia, que são regimes autoritários. A gente precisa respeitar o direito de defesa. E é isso que o Dani Alves está fazendo. Está se defendendo com a sua equipe de advogados. Mas é assustador, As né, PG? É contundente. É muito assustador. Né? Assustador é. o caso da menina. E acho que esse ponto que o, que o Calá sublinhou, né, de um segurança ter visto e ter feito cumprido um protocolo, é algo que deveria servir de exemplo também para gente aqui no Brasil. Vamos respirar, né? Depois de um, um caso tão difícil como esse, a gente vai dar uma respirada, a gente vai para o intervalo com o novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat, tá lindíssimo, entra lá em fastback.fiat.com.br. E Guatemi, venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Guatemi, para aí, Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. KTO.com e HCC, que apresenta energia solar por assinatura, sem investimento, sem burocracia. Você economiza até 20% na conta de luz. Com Guimarães Alimentos, Energia que Movimenta, KRS em todo o projeto e obra. Cabe um arquiteto, uma arquiteta, KRS e Stock Center, preço baixo com um toque a mais. A gente vai para o intervalo e já volta com mais timeline. Estamos de volta, são 10 horas e 35 minutos, de volta com Fiat Fastback, é o novo SUV da Fiat, para você conhecer esse SUV Coupé incrível, porta-malas gigante de 600 litros, motor, motor turbo de 185 cavalos e muito mais. É só acessar fastback.fiat.com.br Fiat Juntos Salvamos Vidas Até o dia 12 de março tem diversão garantida no Jurassic Rex Park é, o Parque dos Dinossauros no Iguatemi, um espaço interativo animal, tem ingressos à venda no local. KTO.com Praia e Verão é na KTO, curta Premier League, NBA, futebol americano, os campeonatos estaduais, tudo isso lá na KTO. Vem pra onde a diversão acontece, KTO.com e HCC Energia Solar, que atingiu o um marco de 90 franquias inaugurou a sua primeira loja modelo em Santa Maria. HCC, você economiza até 20% na conta de luz. Com Clínica Alfamento, Sexo é Saúde, recupera a Confiança e o Prazer, responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952 e Miolo Vinícola almaden venha conhecer um novo free shop de vinhos de maior vinhedo do Brasil. A gente muda o jazz agora. Para Gramado Summit, o Festival do Futuro, atenção: do dia 12 ao dia 14 de abril de 2023, tem Gramado Summit, palestrantes que vêm para cá especiais, é bom demais. E Laboratório Weiman, faça os seus exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Weiman, agende já. A gente saiu de um caso muito difícil, né? de um caso muito triste, que é o caso de uma menina que, que narrou ter sido estuprada na rua, a polícia da Espanha e o processo que envolve o jogador Daniel Alves está acontecendo e eu e o PG conversávamos no intervalo sobre a rapidez Exato. das autoridades a partir de um protocolo, porque tudo de autoridades, de polícia, de questão de saúde, ambulância, tudo foi feito naquele momento no local e o caso que a gente fala agora está completando 10 anos, sexta-feira, depois de amanhã, e aí, gente, ainda tem essa angústia do não, da não responsabilização das é, vítimas. É, acho que é fundamental. Da, da, aliás, dos culpados, perdão. A gente
2: fazer essa analogia nesse momento. O caso que o Fernando Calaz agora detalhou a gente, do Daniel Alves na Espanha, é muito representativo disso. Houve um fato traumático na Espanha, aquele estupro coletivo, uma coisa horrorosa. E, e a sociedade e o Estado uhum. se mobilizaram para dar uma resposta contundente. Uma Exatamente. resposta contundente. E deram, né? endureceram a lei, criaram protocolos nas boates e o resultado a gente está vendo aí com o caso do Agora, Daniel Alves. efetivo. Aqui no Rio Grande do Sul, um dos nossos maiores traumas da nossa história, que é o caso da boate Kiss, que animados é a gente está aguardando até hoje o julgamento. O julgamento foi, foi suspenso, foi cancelado, a gente está aguardando até hoje. Houve uma resposta do Estado com a lei Kiss? Houve, mas teve idas e vindas, ela voltou, ela foi afrouxada, ela foi... Então a gente, em Buenos Aires, por exemplo, onde houve aquele caso horroroso também, de uma boate que incendiou, o, o prefeito renunciou lá, o Canelas lembrou isso pra gente aqui. Na a
1: gente não
2: lembrou. consegue aqui dar respostas com a contundência que merece para fatos uh, traumáticos, violentos, agressivos, que nos chocam, que nos agridem como sociedade. Isso é muito triste. Então por isso que eu disse que esse caso da Espanha precisa servir como aula e como inspiração. Não só para nós, mas para o mundo todo. Agora o caso da boate Kiss aqui, que tristeza. Querida.
1: E é sobre isso que a gente vai conversar, porque está estreando a série na Netflix. É, isso, isso que o PG falou faz com que pais e familiares e amigos vivam todos os dias a mesma noite. É o título da série da Júlia Rezende, cineasta, diretora da série, a Daniela Arbex, autora do livro Que Inspira a Série. Deixa eu dar bom dia para as duas, para a gente começar o papo aqui. Daniela, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Ei, Kelly, bom dia. É muito bom a gente estar tá juntas aqui de novo é. para falar sobre um tema tão urgente. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Júlia, querida, nos ouve bem. Bom dia.
3: Bom dia. Obrigada por nos receber nesse dia importante para nós... Estamos felizes de estar aqui.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pelo tempo destinado aqui ao público gaúcho. Daniela, esse sentimento que o Paulo Germano descrevia aqui, né de que a gente não consegue, de alguma forma, dar resposta às tragédias, isso faz com que elas se repitam no Brasil. né Você tem é, Brumadinho, depois você tem Mariana, você as coisas hum. se sucedem. E, e são temas que você acompanha também. Queria que você falasse um pouco para a gente... a partir da escrita do livro... que inspirou a série... desse sentimento.
4: É, Kelly... eu não tenho a mínima dúvida... que essa cultura de impunidade... fez com que a gente chegasse até aqui... sem uma resposta... É, para essas famílias... Né? e para a própria sociedade. Não é à toa... e não é coincidência... que as, as maiores tragédias crime do Brasil... Brumadinho, como você bem lembrou... A Boate Kiss, Mariana e o caso do Ninho do todas elas têm em comum a impunidade. Nenhuma delas teve responsabilização dos réus e das pessoas que contribuíram para que é, esse desfecho acontecesse. Então, é quase é absolutamente surpreendente... Que no dia de hoje, em que, em que a gente estreia a série da Netflix todo dia mesma noite, que completa hoje quatro anos da tragédia de Brumadinho, a gente esteja chegando até aqui para discutir é, essa falta de responsabilização e a possibilidade de prescrição é, é, da tragédia da Kiss.
2: É verdade. É, é, vou perguntar para a Júlia, a Júlia Rezende, que é a diretora da Já série. Assim. Né? A Daniela Arbex, autora do livro do mesmo nome, né? Todo Dia a Mesma Noite, que inspirou a série. Júlia, é, nessas obras, é, filmes ou séries que são encenados né, com atores, é, é normal para a narrativa dramática funcionar ter algumas passagens que não necessariamente ocorreram. Né? Se muda algumas coisas para para narrativa dar certo, funcionar direitinho. Por, por isso sempre Sim. se diz baseado numa história real. Né? Nessa série que estreia hoje na Netflix, o que, que é verdade e o que, que não é?
3: Eu acho que a ficção ela precisa sempre, né quando a gente está falando de um acontecimento real, é, acho que tem uma busca por respeitar ao máximo é, os fatos. E, e o livro da Daniela, nesse sentido, foi uma fonte preciosa para nós, né, que nos guiou ao longo de todo esse processo de adaptação, mas com certeza também era importante é, criar licenças poéticas e, e, e ter liberdade, porque a gente, a ficção nos permite entrar na intimidade dos personagens de uma maneira que é única, né, então quem sabe o que aconteceu na cabeça de cada um daqueles pais quando eles colocaram... Né, assim quando eles foram dormir naquela noite eu acho que esse é um tipo de espaço que a ficção nos permite entrar sempre com muita delicadeza e respeito é, mas de imaginar, né, de tentar chegar perto dos sentimentos mais íntimos e profundos desses personagens
1: Gravar cenas Júlia, eu imagino ler o livro, quem leu o livro da Daniela sabe, né, ler o livro e revisitar a história é é dolorido, né? É necessário, é importante dizer isso, é necessário. A, a memória, o Marcelo Canella falou isso segunda-feira aqui, né? Justiça e memória são importantes para que a gente não tenha que reviver tragédias, que a gente não experimente de novo essa dor. Mas eu imagino, Júlia, que gravar cenas tenha sido difícil, pesado por conta do, do tamanho do que é, né? De 242 vidas terem sido perdidas. Como é que foi o processo de, de gravação? Teve cena que teve que parar porque a equipe ficou emocionada? Teve, teve momentos em que, que a emoção acabou tomando conta de quem estava ali no set?
3: Ai, com certeza. Na verdade, eu acho que esse, esse essa emoção e esse estar à flor da pele começou muito antes da filmagem, né? no processo de pesquisa, quando a gente entrou em contato com todo o material de pesquisa que a Dani nos forneceu, assim, a gente viu coisas muito duras e muito dolorosas. É, então, ainda no processo de preparação, antes da filmagem, a gente teve um encontro com duas psicólogas do Instituto Entrelaços, aqui do Rio de Janeiro, que é um instituto especializado em luto. E elas fizeram um encontro muito bonito com toda a equipe, todo o elenco, para justamente nos dar ferramentas para lidar com esse assunto, né? Não só é, os atores que iam entrar em contato com as emoções dos personagens, mas também a equipe que estava presenciando é, a reconstituição dessas cenas. E sim, no set a gente se emocionava bastante. É, eu tenho dito que, para mim, o momento mais emocionante até mais do que as cenas né do incêndio em si é, foram os momentos na festa na boate onde os jovens estavam muito felizes e celebrando a vida e, e comemorando aniversários assim porque eu acho que olhar para aquela juventude cheia de vida cheia de sonhos e imaginar que daqui a cinco minutos eles iam estar fugindo tentando salvar suas vidas eu acho que isso foi muito doloroso assim é... É, muito,
1: é, é, é o inimaginável, né? E é o, é, o é a vida e a não vida separada por segundos, né?
3: Exatamente, assim, é isso. Ninguém que estava ali curtindo aquela festa poderia imaginar que ia enfrentar uma situação como essa, né?
2: Uhum. E, e Daniela, a Daniela é uma jornalista investigativa muito celebrada, né, é muito premiada, mas as informações que eu tenho, Daniela, me corrija se eu tiver errado, é que a tua atuação Claro, mais no centro do país, tu és mineiras, tem um livro teu que teve muita repercussão, que é uma patada, que é o Holocausto Brasileiro, que é, que é um livro sobre a violência que, que, que ocorria no hospital psiquiátrico em Barbacena, em Minas Gerais. Então, eu queria saber como é que foi essa tua aproximação, Daniela, com as famílias aqui no Rio Grande do Sul, para escrever o um livro sobre a Kiss. como é que tu chegaste até aqui?
4: Então, você tá certo, eu sou de Minas Gerais, acho que o sotaque também não nega, né, gente, entrega tudo. <risos> É, e em um estado muito distante é, geograficamente do que havia acontecido em Santa Maria. É, mas como você também disse, eu sou uma jornalista que há quase três décadas trabalho denunciando as violações de direitos no Brasil e tratando de temas que são muito densos. Mas eu te confesso que quando um colega de redação me propôs é, contar a história da Boate Keys, eu imediatamente recusei. Porque eu disse a ele naquele momento, isso foi em 2016, eu disse a ele naquele momento que essa história já tinha sido contada. E, e que eu não podia dar nenhuma contribuição. E ele insistiu falando que eu precisava contar essa história, que eu precisava... É, é, ter um olhar para o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E eu te confesso que isso mexeu comigo de tal forma que eu resolvi é, procurar as famílias, saber o que elas estavam dizendo desse fato, até que eu caí numa página nas redes sociais em que é, um dos sócios da boate se lamentava pelo fato de nunca mais ter comemorado o aniversário dele. E uma das mães disse assim para ele, ah, você não comemorou o seu aniversário, não? Pois é, minha filha foi comemorar o aniversário de 22 anos com quatro amigas e nenhuma delas voltou para casa. E olha, isso realmente me atravessou de uma forma que eu resolvi ir para o Rio Grande do Sul, é, desembarquei em Santa Maria sem conhecer nada, fazendo um primeiro contato com essa mãe, e quando eu comecei a me apropriar da história, eu percebi sim que eu podia dar a minha contribuição, meu olhar, é, contar essa história por ângulos que ainda não tinham sido contados. E, e quando eu entendi que eu podia contribuir, eu fiquei. Né? E eu fiquei dois anos no Rio Grande do Sul. Mas é, é uma história que realmente me atravessou, porque eu nunca mais saí daí, né? Essa é a verdade. Eu, eu fiquei... É, para além da literatura, eu estou ligada é, muito profundamente a essa história.
1: É, ouvi a Dani falar, né justamente por essa carga emocional, a gente vai revisitando e pensando sobre cada uma dessas famílias, e a, a Júlia mencionou aqui uh, as cenas que que, que, a, que a emocionaram, uh, a gente estava assistindo antes de vir para a entrevista, a Júlia, a Dani, PG e ouvintes, e uma delas é uma conversa de pai e mãe com a filha. Uma das cenas que a gente estava vendo. E, e tantos são os sonhos, tantos eram os sonhos que foram interrompidos naquela noite. É, eu queria perguntar a Júlia e Dani, fique à vontade para quem quiser responder, como foi o contato com as famílias para a produção da série. Para o livro, né, a Dani mergulhou mesmo, ela veio para cá, ela... ela, ela Entrou nessa história, não de cabeça, de corpo, de alma, mas para a série, como é que foi o, o contato com as famílias?
4: Então, é... Kelly, posso falar? Desculpa. Claro, Dani. Fala você primeiro, Júlia. Não, pode falar, por favor. Hum. É, eu acho assim que por ser uma ficção, hum. é, as famílias e, e por ter, é, mesmo sendo uma história baseada no meu livro, é, essas alterações e, e algumas coisas foram criadas, não há necessidade de autorização das famílias. Os nomes foram é, alterados, enfim. Mas diante da minha relação com essas famílias, era muito importante para mim... É, e, e esse foi o meu papel enquanto consultora criativa da série, era muito importante para mim zelar para que essa história fosse contada com o mesmo respeito e sensibilidade e cuidado que eu contei no livro. E isso aconteceu, assim, nos mínimos detalhes, tanto nos detalhes que a Júlia acabou de mencionar, quanto na condução que a Júlia fez de todo esse processo numa direção geral, assim brilhante, cuidadosa, zelosa, um olhar feminino muito aguçado, quanto na adaptação do livro é, é, é pelo Gustavo Lipstein, que é o roteirista, né, para a série, então todos esses cuidados foram tomados e antes de que a imprensa soubesse que essa série existia, os pais foram informados, é, principalmente os pais é, retratados na série. Então hoje, especialmente, eu, eu tô muito emocionada desde da madrugada, né? Porque meu celular não para desde as cinco da manhã. Mas eu tô muito emocionada com as mensagens que eu tenho recebido dessas famílias. Né? Eu sei que isso não é unanimidade, que tem famílias que não concordam, mas eu também entendo que quando é, essas pessoas é, se dispuserem ou quiserem assistir, elas vão entender a função social hum. dessa série. Eu acho que a gente contar essa história para o mundo, igual a gente está podendo contar com essa dignidade, com essa potência, isso é transformador. Hum. Essa série ela existe para provocar uma profunda reflexão sobre o nosso sistema de justiça, Sobre a necessidade imediata da gente criar uma cultura de prevenção sobre a impunidade. É, vocês mesmos se referiram à lei Kiss, né? que veio como uma esperança de, que, é, de um rigor, e a lei, ao longo dos anos, foi sendo retalhada ela está descaracterizada, ela foi sendo afrouxada, né? É. Então, assim, isso é uma vergonha, uma vergonha enquanto país. Uhum. Então, eu acho que é um momento mesmo de profunda reflexão. O que, ah, que você... Ah, Oi,
2: deixa... Não, a... Eu ia dizer, Daniela, que tu mencionaste que quando começou a escrever o livro, percebeu ali que havia pontos que a gente ainda não conhecia, né? era contar a história de maneira diferente. E era isso que eu ia jogar para para Júlia agora. né? Como foi uma história é, coberta, Júlia, pela, pela imprensa, aqui no Rio Grande do Sul, nem se fala, né? a exaustão. O que eu te pergunto é o que, que tem de novo que as pessoas vão enxergar na série? Assim, desculpa, Júlia, a gente tem mais um minuto, É, Estamos
1: tam acabando o tempo, mas que se você puder contar isso, essa pergunta do PG, porque as pessoas, claro, claro estão curiosas para ver a série.
3: Eu acho que o surpreendente é o quanto a gente desconhece ao redor do Brasil o que aconteceu em Santa Maria. Né? Porque, por, se por um lado todo mundo se lembra onde estava naquela manhã de domingo, quando né, é um pouco o nosso World Trade Center, verdade, assim, né? é todo mundo se lembra, os desdobramentos dessa história não são conhecidos do povo brasileiro. Então, acho que as pessoas vão se surpreender demais ao ver todos os embrólios jurídicos e tudo que essas famílias tiveram que enfrentar é, depois do incêndio nessa busca por justiça.
1: Júlia, muito obrigada. Eu vou pedir Augusto para a gente encerrar sem trilha, por favor. Júlia Rezende, que é cineasta, diretora da série, muito obrigada. Daniela Arbex, autora do livro Todo Dia, mesma noite. É, parabéns pelo a trabalho.
2: A, a série estreia que horas, Juliana?
1: A série já está disponível, já tá disponível Netflix, né? Tá disponível. Desde, desde hoje de manhã cedo. Perfeito. Isso, isso. Já pode, já, já dá para assistir, quem quiser ver. São cinco capítulos, estão disponíveis na Netflix. E eu tenho certeza que, que o público gaúcho também vai ter um absoluto interesse pelo tema. Obrigada, meninas, por, por estarem Obrigada. conosco aqui nessa manhã. Parabéns Obrigada pelo trabalho. Obrigada a
4: vocês pelo carinho de sempre, viu? Muito bom estar tá aqui.
1: Obrigada. São 10 h 54 a gente vai encerrar com um silêncio, né? não tem outra coisa para a gente dizer diante de uma tragédia que completa 10 anos, como disse o PG, sem que haja responsabilização, sem que haja um, um aprendizado sobre tudo o que aconteceu. São 242 famílias que ainda não têm resposta por parte da Justiça, por parte do Estado, sobre o que aconteceu. A gente volta amanhã.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.